0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Um dia marcado claramente pelas declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa anteontem e de uh, Sérgio Conceição ontem, uh, naquilo que uh, até poderia parecer uma ofensiva concertada uh, do futebol do Porto uh, no plano das arbitragens, mas uh, eu acho que foi até uma coisa mais, mais planeada a intervenção do presidente Pinto da Costa, mais uh, uh, sanguínea a intervenção do treinador Sérgio Conceição, um, mas é claro que uh, é um assunto que vai estar na ordem do dia, vamos estar a discutir-lo a semana toda, mesmo havendo um, Liga dos Campeões e havendo depois Liga Europa, mas não há nada que os portugueses mais gostem quando se fala de futebol do que estar a discutir arbitragem, intensidade dos toques, frames, uh, centímetros no fora de jogo ou intensidade um, na, na, na forma como as faltas são feitas. Eu vou dar também a minha opinião sobre os lances mais polémicos neste fim de semana e todos os jogos dos três grandes tiveram pelo menos um lance uh, para se polemizar. Um, e uh, vou falar também, porque é para isso que aqui estou, no futebol, daquilo que se ou em campo, uh, ainda assim creio que é mais por aí que os campeonatos se ganham e se perdem do que pelas decisões das equipas da arbitragem porque elas uh, acabam por errar, sim. Com o VAR errou menos, é verdade. Há dúvidas na mesma. Há e haverá sempre. Quem, já o disse e escrevi várias vezes, quem achava que com o VAR ia acabar a polémica à volta das arbitragens, estava muito enganado. É claro que há faltas grosseiras uh, que se evitam, uh, erros grosseiros que se evitam, uh, mas uh, ainda continua a existir aquilo a que eu chamo a zona cinzenta, que é uma zona uh, tramada de se avaliar, porque qualquer que seja a decisão do árbitro, quem está deste lado e quem vir com boa fé vai ter de a aceitar. Aquilo que depois se pode questionar, e julgo que é um bocado por aí que está aí o floco do Porto neste fim de semana, é que quando as decisões de zona cinzenta vão todas para um dos lados, aí sim a coisa começa a ser um bocadinho mais uh, duvidosa. Mas já lá vamos... Antes disso, quero recordar-vos que podem deixar perguntas em qualquer das caixas de comentários desta transmissão, que está a ser feita em direto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Portanto, em qualquer das caixas de comentários destas três redes sociais, podem lá deixar uma perguntinha. Não tem que ter a ver com o assunto do dia, embora tenha que ter a ver com o futebol, naturalmente, e depois a equipa que me apoia neste futebol de verdade vai escolher uma dessas perguntas uh, lá uh, para ser respondida, mesmo na ponta final deste, uh, desta emissão. E pronto, vamos então aos jogos. Hoje, com tanta coisa para falar, vou-me centrar um bocadinho mais uh, nos jogos dos uh, três grandes, ou vamos centrar quase exclusivamente nos jogos dos três grandes, embora haja muita outra coisa para falar, a forma segura como o Vitória Sport Clube ultrapassou o Portimonense, uh, uh, o facto do Vitória a vitória em Futebol Clube ter encontrado, finalmente, o ataque. A chegada de rubens Velasca está a começar a ter as suas... a dar os seus frutos. Uma equipa que ganhou por 3-2 fora ao passo de Ferreira. Uma equipa que raramente marcava golos. Também raramente o sofria. Agora sofre e marca. Mas ganhou. E isso acaba por ser uh, importante. A vitória do Desportivo das Aves... Sobre o Sporting Clube Braga e a reação de Sapinto, que está a causar um, tanta polémica, uh, sobretudo nas equipas uh, a quem o Desportivo das Aves também ganhou, uh, e uh, também uh, a derrota do uh, Futebol Clube Famalicão, que, tal como eu já vinha comentando por aqui, está neste momento a viver naquela fase em que percebe que é curto para chegar lá acima uh, e em que depois também começa a achar que, se calhar, uh, o objetivo a que se propôs no início, que era a manutenção, é que é o objetivo real e, então, começa a tirar o pé e começa a perder intensidade e começa a perder qualidade e começa a perder jogos também. Uh, já tem o Sporting a apenas um ponto e uh, vamos ver como é que vai ser a segunda volta uh, desta equipa do Futebol Clube Famalicão. Mas, pronto, hoje não haverá tempo para isso porque os jogos dos três grandes e toda esta polémica à volta das arbitragens acabam, acabam por se sobrepor. Em relação aos três grandes, um, Benfica e Sporting ganharam, o Futebol Clube do Porto não ganhou um, e uh, conseguem encontrar justificações dentro de campo, justificações futebolísticas, sem recorrer a arbitragens, para explicar estes resultados. Uh, e vou começar por aí, embora no final depois também uh, acabe por dar a minha opinião relativamente aos lances que tenham sido mais protestados. O Benfica foi à de defrontar o Boa Vista, que era uma equipa muito difícil de bater, uma equipa muito competitiva, muito intensa, na forma como aborda cada duelo individual, na forma como defende, e fez um belíssimo jogo. Entrou a mandar no jogo, colocou-se em vantagem, um erro defensivo acabou por permitir que o Boa Vista empatasse por Stolykowicz, um erro de ferro que se afastou em demasia do uh, Rubem Dias no momento em que saiu o cruzamento para a área, dando espaço ao ponto de lança do Boa Vista para cabecear na cara de uh, Vlaco Dimos uh, Mas o Benfica depois acaba por voltar à parte, a, a, a mandar no jogo, faz o 2-1 e chega até aos 4-1 uh, numa exibição uh, que me pareceu uh, em crescendo, em alta. Este Benfica está a começar a jogar mais e isso a isso não é alheio o facto, de Bruno Lage estar a começar a apostar mais também naqueles que são os melhores jogadores que tem. Isso faz toda a diferença, faz um bocadinho de diferença. Jogar com os melhores e não jogar com os piores. Um, nota para o jogo do Benfica, para a forma como o Benfica faz um gol em contra-ataque puro, o primeiro. Um golo em que é importante o momento de transição de Chiquinho, que percebe onde é que tem que colocar a bola para o ataque. Aquele primeiro passo após a recuperação é fundamental. Parece simples, mas não é. É uma questão de decisão. A decisão que Chiquinho toma é a mais correta. Depois, importantíssima também, a forma como serve e dá a aceleração ao jogo. Ele arranca por ali a fora e parte completamente a equipa do Boa Vista. Entrega a Pizzi. Muito bom o cruzamento de Pizzi. A diferença que faz ter Pizzi em campo ou ter um jogador que não é capaz de colocar os avançados na cara do gol como Pizzi fez neste lance, e depois, muito boas também, a recepção e a finalização de Vinícius. Também faz um bocadinho de diferença ter na frente um jogador que finaliza bem. E esta é a grande diferença entre Vinícius e Seferovic. Seferovic tem, faz uma coisa melhor, defende melhor. É um jogador que é mais rápido, até hum, pressiona melhor a, a, a saída de bola do adversário, é mais forte do ponto de vista defensivo do que é Vinícius, mas Vinícius tem uma coisa que o não tem, que é certeza na finalização. Seferovic é um jogador que falha muito quando se trata de finalizar, chuta muito para fora. Hum, Vinícius não. Vinícius é um finalizador clínico e começa a justificar em pleno hum, a titularidade. E a questão que se coloca aqui é porque é que não foi titular mais cedo? Ele não faz isto nos treinos? Enfim, isso é uma coisa que não se pode saber. Hum, nós só vemos aquilo que são os jogos e, uh, por isso, não podemos saber o que é que podem render os jogadores que não jogam, não é? Porque se eles não jogam, uh, isso são, para nós, uma incógnita. Uh, depois, o Benfica faz também um gol em contra-transição, uh, num momento em que o Boavista está a sair e recupera a bola. Não é bem contra-ataque porque o gol é... Uh, a recuperação é feita já bem dentro do meio-campo adversário. Prova também de uma uh, boa ação defensiva na, 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 na primeira zona de pressão e isso é uma coisa que o Benfica tem vindo a corrigir um, e faz um gol de bola Parada por Gabriel, portanto, acaba por explorar e um gol em ataque organizado também, que é o gol de Sérvia, o tal gol da polémica, de que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Vitória justa, portanto, do meu ponto de vista do Benfica, um, a colocar pressão sobre o do Porto, que ontem acabou por acusar essa pressão, ou pelo menos por entrar no jogo contra a Belenso Estado, um, de forma um bocadito apática. Por acaso, um, não é uma questão sequer tática, porque Sérgio Conceição dispôs a equipa, no seu habitual 4-4-2, um, com Danilo a baixar para organizar a primeira fase de construção da equipa, um, com os laterais a darem largura, Manafá de um lado, o Alex Telles do outro lado, com os médios. Interiores a virem muito, os médios interiores ah, a virem muito para dentro, a explorarem muito bem o espaço central. Ah, o próprio Lume, que jogava à frente de Danilo, a aparecer nas costas da primeira barreira de médios do, do da Belenso Stádio, e, portanto, também a fazer corretamente aquilo que lhe era pedido e, depois, dois avançados na frente, com Maréga arega a derivar um bocadinho entre a direita e o meio, conforme também é habitual. E, no entanto, a equipa entrou a jogar devagar com pouca sede de conquista. Foi isso que me pareceu. Um, e, uh, quando se viu em desvantagem no marcador, uh, espicaçou um bocadito, fez ali um golo que foi anulado, um, fez outro golo de grande penalidade, mas ainda tinha, após o gol de Alex Telles, o Fogo do Porto ainda tinha 60 minutos para ir ganhar o jogo. Parece-me que a equipa só melhorou com a entrada em campo de Sérgio Oliveira, uma diferença abismal a forma como Sérgio Oliveira vai dar critério ao meio-campo do Flóculo do Porto, uh, mas já ia tarde uh, para conseguir bater uma defesa bem escalonada, bem organizada da Bolonense Chá E um guarda-redes, que nisso tem razão, Sérgio Conceição, foi o melhor em campo, R.V. Cofi, uh, só esteve mal, no meu ponto de vista, no golo de Lume, que acabou por ser anulado por fora do jogo anterior de Danilo. Uh, de resto, um, sempre bem o guarda-redes da, da Belenense Estado, é daqueles guarda-redes de engate, ora joga muito bem, ora até sai da equipa e não se percebe também muito bem porquê, uh, mas ontem acabou por uh, ajudar a sua equipa a conquistar um ponto bem suado perante o Futebol Porto, um Futebol Porto onde continuam a não estar alguns dos proscritos. E a mim faz-me um bocado de confusão das duas uma. Ou a questão está ultrapassada, com nomeadamente Uribe e uh, Luís Dias, ou então não está ultrapassada. E, ou então eles continuam a prevaricar e a não se empenhar nos treinos. E isso, então, sim, aí será grave. Mas um, Sérgio Conceição não quis responder na conferência de imprensa sobre esse tema. Mas é um tema que importa. É um tema que importa perceber, porque dos quatro, todos eles já foram titulares. Alguns apenas na Taça da Liga. Martínezinho até já recuperou a posição na baliza, mas Luís Dias e Uribe... Uh, ainda não estão. Uribe faz diferença no meio-campo, relativamente a Lume, apesar de Lume estar a fazer bons jogos, não tem a mesma uh, capacidade de, de criar uh, que tem uh, Uribe, e Luís Dias, então, esse faz muita diferença, porque é um jogador com um golo, é um jogador que cria desequilíbrios, e o facto do Porto ontem ter tido muito mais bola do que a Belenense Chá, mas não ter sido capaz de criar tantas situações de desequilíbrio assim, também passa muito por aí, pela falta que faz à equipa um jogador como uh, é Luís Dias antes do do Porto. Já tinha jogado o Sporting um, e uh, concordo com Silas quando ele diz que o Sporting fez um excelente jogo, provavelmente um dos melhores desde que a equipa é liderada por ele. Já não concordo com Silas quando ele diz que a equipa teve 28, 30 ocasiões de golo. Estamos a começar a cair aqui num, um, num, num, numa, num erro de avaliação que é sempre que há um remate, fala-se numa ocasião de golo. Na verdade, para querer fazer golos à partida, a não ser que haja um autogolo, é preciso rematar. Mas nem todos os remates podem ser consideradas ocasiões de gol. E o Sporting ontem. Rematou muito, mas criou poucas ocasiões de gol. Porquê? Porque a equipa até fazia quase tudo bem. Está mais rápida na sua circulação de bola. Está mais rápida na forma como vai encontrar o espaço por onde tem de entrar na organização defensiva do adversário. Mas depois, uh, enquanto teve aquela frente de ataque com Vieta, Bolazzi e Rezé, não tinha ninguém na área. A questão é esta, não havia ninguém na área. A equipa cruzava e não havia ninguém, óbvio, se havia, havia um jogador perante claríssima superioridade numérica dos jogadores do Morenense e uh, estar a jogar assim, sem ponta de lança, porque não me venham dizer que Rezé é a ponta de lança. Não é. Rezé, que ontem, aliás, saiu da forma que toda a gente viu, uh, irritado por ter sido substituído, porque não se lhe pede a ele, se calhar, que perceba a razão pela qual, com ele ali, a equipa dificilmente ganha jogos, porque uh, é preciso alguém que... Naquele momento, fixa a defesa adversária. Naquele momento, ocupa posição na área para poder cabecear, para poder arrematar. E foi isso que o Luís Filipe fez, 5 minutos depois de uh, entrar em campo. Fez o golo, um golaço. Grande cruzamento de Mathieu, sim, senhores. Grande capseamento uh, de Luís Filipe. A uh, deixar, sem -se, hipótese, o guarda-redes Mateus Pazinato, velho amigo do avançado do, do Sporting. Um, acabou por ser uma vitória justa do Sporting. Que, se calhar até curta, face aquilo que foi a produção global do Sporting. Eu até percebo que, se eu não possa usar o único ponta-de-lança que tem, que é o Luís Filipe, uh, em todos os jogos. É um jogador até mais pesado e, por isso, uh, já se sabe que os jogadores morfologicamente mais pesados uh, precisam de mais tempo de recuperação. Não pode jogar, se calhar, sempre de 3 em 3 dias o Luís Filipe, mas, de facto, isto demonstra que ao Sporting faltam alternativas para aquela posição, porque uh, não é Rezé, não é Balazí. São jogadores que saem muito da posição, que até beneficiam a equipa na forma como vêm entre linhas, um, baixam para o espaço entre linhas para, para uh, criar as tais movimentações, mas depois não serve de nada andar ali a trocar a bola, tal, 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 e quando ela chega à área só lá estão os adversários. Portanto, é um bocadinho por aí uh, que convém fazer a distinção entre aquilo que são remates e aquilo que são ocasiões de golo. Muitos dos remates do Sporting, como tem acontecido com alguma frequência ultimamente, sobretudo em ataque organizado, são feitos de fora da área. São remates uh, com pouca, uh, com baixa probabilidade de dar golo. Pronto, vamos então àquilo que muitos de vocês querem, que, são, então, a, 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 que é a análise às, aos lances de arbitragem. Eu já escrevi aqui há tempos e mantenho que, a, apesar do VAR, a, não há a, certezas absolutas relativamente à arbitragem, porque ficamos sempre com dúvida quem é que promove o contacto? Quem é que vai à procura hum, do adversário? É o hum, cotovelo que vai bater na, na face ou é a face que vai bater no cotovelo? É o avançado que tropeça no defesa ou é o defesa que rasteira o avançado? Há contacto? Ok, mas o facto de haver contacto não quer dizer que seja falta. Hum, e a isto, a todos estes lances, eu chamei a tal zona cinzenta, que é uma zona que hum, permite ao árbitro decidir para os dois lados. Continua a haver muita discricionalidade? Continuará a haver sempre uh, discricionalidade? porque quando dois corpos estão em movimento, é muito complicado, é impossível dizer qual dos... e acabam por colidir, qual dos dois promove, de facto, o contacto. Não há no futebol um código da estrada, em que se diz que quem está pela direita tem prioridade. Não existe isso. No futebol é preciso perceber quem é que vai promover o contacto. E pronto. Vamos, então, aos lances da polémica. Primeiro caso... Boa Vista, Benfica. O golo de Servi. Há ou não falta de Servi um, no segundo golo do Benfica? Eu admito que haja, uh, mas as imagens não me dão a certeza absoluta que ela exista. E já se sabe que, quando isso acontece, um, o VAR, não tendo certezas absolutas, não tem que chamar a atenção do árbitro. Enfim, se tiver dúvidas, pode, quando muito, dizer ao árbitro, é pá, vai lá ver, porque uh, pode haver aqui qualquer coisa. Uh, mas prevalecerá sempre aquilo que foi a primeira indicação do árbitro, e a primeira indicação do árbitro foi de jogo limpo. Portanto, admito que haja falta de serve, que ele acabe por tocar no pé do Marlon, o jogador do lateral do Boa Vista, mas também admito que não haja. E não há nenhuma imagem de televisão que me diga clarissimamente que a falta existe. Portanto. De decisão de zona cinzenta, decidiu uh, Jorge Souza, decidiu também o árbitro, Alder Malho, o VAR Helder Malheiro, que uh, uh, seria golo do Benfica. Primeira decisão uh, justificada e explicada. Depois, antes de entrar no jogo do Floco do Porto, que foi de todos o mais polémico e com mais casos. O uh, lance que a equipa do Moreirense reclama por eventual grande penalidade de Dumbiá uh, na, na área do Sporting. Ali o que eu vejo, muito francamente, uh, são dois jogadores a correr, é um dos jogadores que abranda e tropeça no jogador que vem nas costas dele. Não vejo qualquer intenção, não vejo qualquer movimento das pernas de Dumbiá para rasteirar o adversário. Portanto, do meu ponto de vista, esteve bem a equipa de arbitragem, ao não assinalar aí qualquer falta. Mas, aí está, zona cinzenta. Podia perfeitamente ter assinalado, porque até... Enfim, olha-se para aquilo e pode-se dizer que foi de um que foi à procura das pernas do jogador do Moreirense. Eu acho que não foi, mas também teria de aceitar a decisão em sentido contrário. Portanto, segunda decisão de Zona Cinzenta, esta a favor do Sporting. E no jogo do Futebol Clube do Porto? Tivemos mais... Uh, duas decisões uh, que têm a ver também com esta zona cinzenta e ambas foram contra o Futebol Clube Porto. E eu acho que é um bocado isto que uh, revoltou o Sérgio Conceição. É que tivemos quatro decisões uh, que podiam dar para os dois lados e foram todas contra aquilo que eram os seus interesses. E isso acaba por ser um bocadinho uh, um atropelo à, à, à lei das probabilidades, com certeza, acharia o Sérgio Conceição, que pelo menos duas deviam ter sido a favor dele e duas contra. E quais foram as duas? no jogo do Belenenses com o Flóculo Porto. Ora bem, não me parece que haja grandes dúvidas uh, na anulação do golo de Lume, tal como não há, e nem falei disso, na anulação uh, do gol de Bolasi no Sporting de Moreirense, porque há um fora-de-jogo anterior, no caso do golo de Lume fora-de-jogo de Danilo, que é quem faz o passe, no gol de uh, Bolasi, fora-de-jogo de Borja, que é quem faz o cruzamento. Portanto, aí parece-me que não há qualquer dúvida. Uh, mas há duas decisões uh, mais problemáticas no jogo do Belenenses-Chate com o Flóculo Porto. Uma delas tem a ver com uma eventual mão de show no meio campo antes do golo de André Santos. Hum, não, eu não subscrevo aquela ideia de que, como houve um passo para trás, que a fase de ataque muda. Hum, para mim, haveria sempre intervenção do VAR naquele lance, portanto não vou... Eu sei que a FIFA fez um esclarecimento há pouco tempo, a dizer que... Mas eu, eu próprio não consegui perceber muito bem esse esclarecimento. Uh, mas, uh, para mim, ali haveria uh, intervenção do VAR. Aquilo que eu tenho mais dúvidas é que haja, de facto, uh, falta de mão. Já sabem, eu sou sempre muito uh, pouco dado a considerar faltas de mão. Eu acho que os, os braços existem, não há jogadores sem braços, não há ali claramente um ganho de volumetria. Uh, aliás, a bola é, está à frente do corpo do show e uh, parece-me, eu por mim, não marcaria falta. Mas aí está, já vi árbitros marcarem. Mais uma decisão de Zona Cinzenta. Por fim, uh, aliás, até foi antes, reclamam os esportistas uma grande penalidade de Tiago Ribeiro sobre uh, Marega. Uh, a mim parece-me que não é falta. E esta aqui, até, enfim, acho que é, mais, é menos zona cinzenta do que qualquer das outras. Há um corte do Tiago Ribeiro e depois há, quando Marega tenta chutar a bola, acaba por acertar no pé uh, do, defesa, do defesa central da Belenense e uh, tropeçar e cair. Também poderia ter marcado falta. Podia. Mas esta já me parecia mais difícil de justificar. Para mim, há corte limpo, há sim, uh, depois, uma, uh, uma colisão que é de Marega com a defesa do Belenenses e não o contrário. Portanto, uh, parece-me que aqui menos razão uh, de Sérgio Conceição para protestar. E se querem saber o que é que é uma decisão que não é de zona cinzenta, olha, é o penalti de Tiago Jogai sobre Corona. Esse aí é penalti em qualquer sítio do mundo. Não há qualquer dúvida. Há uma rasteira uh, do defesa direito da Belenenses estado ao extremo do futebol o Porto, e aí, se o árbitro não marcasse, aí sim seria um escândalo e não me parece que fosse sequer justificável. Portanto, uh, admito algum azedume, admito alguma queixa por parte do Flóculo Porto, face aos lances deste fim de semana, porque as quatro decisões de zona cinzenta envolvendo os jogos dos três grandes foram todas contra os interesses do Flóculo Porto, duas contra o Flóculo Porto, duas a favor, uma do Benfica e uma do Sporting, mas uh, não me parece que estejamos aqui a falar de um caso em que os árbitros estejam a condicionar uh, aquilo que é o desenrolar normal do campeonato. Isto já é também muito, e aliás, a Pinta Costa até falou antes do jogo do Jamor, a tentativa do Flóculo Porto condicionar um bocadinho, tal como o Benfica também condiciona, e o Sporting hoje em dia condiciona funciona menos porque já conta menos também em termos de campeonato. Portanto, aquilo que estamos a ver são os clubes a tentarem condicionar as arbitragens e, no caso do Futebol Clube Porto, ao contrário do Benfica, que geralmente tem quem faça este tipo de trabalho, sejam as newsletters oficiais, que não são, não, não, não são assinadas por dirigentes, sejam as, os comentadores engajados que vão aos programas de televisão, que geralmente vão também colocar estes assuntos na ordem do dia. No caso do Futebol Clube Porto, apareceu todo o peso do mundo, apareceu mesmo Jorge Nuno Pinto da Costa primeiro e Sérgio Conceição depois. E pronto, Vamos então à pergunta do dia, uh, ver qual foi a pergunta que foi uh, escolhida uh, hoje. E uh, vou responder à pergunta do Ivo Sequeiro. Olá, Ivo, muito bom dia, que me perguntou o seguinte. O problema do futebol português são os adeptos que não gostam de futebol, mas sim que a sua equipa ganha a qualquer custo. Se não é com punições como a Inglaterra, como é que combatemos este ataque à arbitragem? Ivo, atenção, eu gosto de deixar isto bem claro. Não é este, são todos uh, o Ivo, uh, por aquilo que está aqui a escrever ou qualquer que seja benfiquista, uh, porque agora viu que há um ataque do Porto à arbitragem, mas também há muitos ataques uh, do Benfica, e até do Sporting agora menos, já o disse, porque há arbitragem, uh, só que são feitos de outra maneira. E isto é que vem, de certa forma, condicionar a forma como se deve combater isto. Como é que se combate em Inglaterra? Há a velha lei do putting football into disrepute, que é, basicamente, descredibilizar o futebol. Qualquer treinador, qualquer dirigente que descredibilizasse o futebol com as suas declarações, seja queixante-se das arbitragens, seja como for, dar má reputação ao futebol seria multado, seria castigado. Em Portugal isto não chega, do meu ponto de vista. E não chega porque a perspectiva punitiva não chega, precisamente porque, tal como está neste momento o panorama mediático do futebol em Portugal, os clubes nem precisam de lançar os seus agentes desportivos às esferas. Um, quando muito, podem lançar os diretores de comunicação, que, enfim, se estiverem castigados, aparece o diretor adjunto. Não é por eles que se ganham e se perdem jogos. Mas, no caso do Benfica, nem, é, nem isso é preciso. O diretor de comunicação do Benfica pouco se ouve. Porquê? Porque há a newsletter oficial, há a conta de, de Twitter, há os blogs, há os comentadores dos programas de televisão que estão lá. Não é para falar de futebol, é sempre para falar de arbitragem. E a única forma que eu vejo para resolver isto, já o disse no 360, programa da RTP3, no um sábado à noite, a única forma que eu vejo para resolver isto é ocupar o espaço mediático. E isto só pode ser feito, ocupar o espaço mediático, com aquilo que é, de facto, o futebol. Isto só pode ser feito no dia em que a Liga tiver uma estratégia global, consertada, envolver todos os clubes nela e começar a forçar os clubes a cederem os verdadeiros protagonistas para estarem presentes uh, no espaço mediático, com entrevistas, com presença em programas em direto e, quando falo dos verdadeiros protagonistas, falo dos jogadores e falo de treinadores. São esses que têm de falar. E falar de futebol. Porque quando isso acontecer, vamos deixar de ter todo, todo este panorama mais tóxico à volta daquilo que é o futebol uh, e poderemos passar a ter um futebol mais uh, respeitado e respeitador. Claro que, para todos aqueles de vós, entre vós que acham que isto está tudo comprado, aquilo que eu estou a dizer é precisamente para continuar a manter o status quo e para continuar a assegurar que isto continua tudo comprado. Como eu não acho que isto esteja tudo comprado, acho que há, de facto, clubes que são mais fortes na, 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 na pressão que colocam sobre a arbitragem e clubes que são menos fortes na pressão que colocam sobre a arbitragem, uh, acho que o ideal mesmo era deixar de haver pressão sobre a arbitragem. E quando isso acontecesse, então aí sim poderíamos perceber o que é que o futebol vale em Portugal. E pronto, chegamos ao fim do programa de hoje. Um, queria pedir-vos para, uh, para, para partilharem este programa, para colocarem o vosso like, para comentarem, no fundo para reagirem de forma a que o algoritmo das redes sociais possa mostrar isto a mais gente. Muito obrigado por terem estado desse lado, então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.